0: Buenas tardes señoras y señores queridos amigos, comienza hoy un nuevo curso con el profesor García Wall quien eh, nos va a guiar por eh, el atractivo, eh, creo yo, eh, asunto de la eh, novela, de la, de la novela histórica, la novela de griegos y romanos como él ha querido titular el el, el curso, por supuesto de, de Grecia, de Roma, de la antigüedad, en general hemos heredado muchas cosas, entre ellas este ambiguo eh, género todavía todavía vigente, pero no solo el género, sino también determinados contenidos que eh, a lo largo de, de prácticamente toda nuestra eh, cultura, pero también en nuestro siglo siguen ...siguen vivos, esto es lo que el profesor eh, García Gual, lo que le hemos pedido que analice con nosotros. Don Carlos García Gual es mayorquín de 1943 y es eh, en la actualidad catedrático de Filología Griega en la Complutense. También es actualmente presidente de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada... ...ha publicado numerosos artículos, numerosos libros... ...sobre eh, lingüística griega, literatura, filosofía... ...y mitología antigua. Y algunos sobre literatura eh, medieval. Entre sus libros, por ejemplo, yo destacaría... ...en relación con este curso, los orígenes de la novela... ...primeras novelas europeas... ...Prometeo, mito y tragedia, mitos, viajes, héroes epicuro la secta del perro los siete sabios y tres más historia del rey arturo y de los nobles y errantes caballeros de la tabla redonda etcétera etcétera ha traducido varias obras de clásicos griegos los líricos eurípides platón Apolonio de rodas aristóteles y es asesor de una prestigiosa colección de versiones de autores helénicos además de artículos especializados Escribe con frecuencia, como ustedes bien saben, reseñas literarias en diversos periódicos y revistas. Quiero agradecer, en nombre de todos los que aquí trabajamos, al profesor García Gual, su colaboración en nuestras actividades... ...y a todos ustedes, el que hayan tenido la bondad de acompañarnos.
1: Eh, bien, antes que nada, eh, soy yo también quien quiere agradecer a don Antonio Vallego estas palabras de presentación y a la Fundación eh, Juan Marc la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes eh, Voy a eh, tratar en cuatro charlas de este, eh, llamémosle género eh, de novela histórica eh, sobre el mundo antiguo eh, Quiero comenzar por advertir que eh, uso la palabra eh, novela histórica, el término en un sentido bastante amplio eh, de manera que eh, la charla de hoy estará dedicada a los orígenes del género en el mundo griego, antiguo... ...mientras que la del próximo día eh, se referirá al siglo XVIII... ...y en la otra semana hablaré de la novela histórica en el siglo XIX y en el siglo eh, XX. Es decir, como dec con un sentido amplio de lo que es eh, la novela histórica. Entiendo por, por ello aquellas ficciones... ...en prosa que pretenden recrear episodios y personajes del mundo antiguo... ...ya sea insertando en un marco histórico una peripecia aventurera... ...con eh, figuras desconocidas o marginales de la historia auténtica... ...o bien aquellas obras que tratan de manera personal y novelesca... ...de alguna gran figura histórica. Es decir, en uno y en otro caso... ...se trata de relatos de ficción... ...que por un lado... ...se oponen a la historia... ...como eh, una narración... ...factual y empírica... ...basada en datos y testimonios puntuales... ¿Eh? ...por ahí... ...califico el género... ...de ambiguo, ¿eh? ...porque hay de un lado... ...una cierta oposición a la historia... ...pero al mismo tiempo... ...estos textos reclaman un marco histórico... ...preciso... ...a veces distante, a veces más cercano y representado con singular vivacidad. Como verán por los ejemplos que voy a glosar, estas ficciones invocan el prestigio del histórico como decorado y como trama en la que se imbrica el relato romántico o bien una biografía novelada. Por tanto, voy a hablar de recreaciones novelescas y sentimentales con atmósfera histórica. Me interesa eh, subrayar ...no tanto la contextura literaria de los textos... ...ni la calidad de los mismos... ...es decir, unas novelas históricas son de una gran calidad literaria... ...otras mucho menos... ...sino lo que es la formación del género... ...en sus orígenes... ...y su desarrollo. La representación del pasado del novelista... ...es muy diferente de la del auténtico historiador... ...mientras que este, el historiador... Ateniéndose a sus documentos, nos da una imagen del pasado, podemos decir, en blanco y negro. El novelista quiere invitarnos a vivir en este pasado que recrea con colores vivaces. Juega con la libertad de imaginar testimonios directos o propone perspectivas más íntimas sobre hechos lejanos. Puede inventarse algún testigo próximo o dejar hablar a los mismos protagonistas mediante fingidas memorias o diarios personales. Mientras que el historiador debe atenerse a determinados hechos, generalmente a los grandes sucesos, eh, a los eh, logros políticos, a los datos eh, de batallas, de grandes catástrofes, etcétera, un novelista puede jugar con el centro de atención, tanto si toma como base una peripecia sentimental, eh, como si eh, nos eh, entra en el escenario, nos permite entrar en el escenario solemne de la historia. ...puede llevarnos incluso a las intimidades de los grandes reyes. Lo que nos propone la novela histórica es siempre pues un viaje en el tiempo... ...y en especial hacia unas épocas interesantes. Es decir, eh, como iremos viendo, no a cualquier pasado... ...sino a uno en que el destino eh, de sus eh, protagonistas, de sus personajes... ...resulta especialmente afectado por una gran crisis histórica... Puede tratarse de un momento de plenitud, por ejemplo, del siglo de Pericles, de la época de César, o de Augusto, o de Adriano, o bien de épocas de crisis de valores, por ejemplo, los comienzos del cristianismo, el final del imperio romano, etc. Como señala David Lorenthal en un libro que tiene un hermoso título que se llama El pasado es un país extraño, eh, The past is a foreign country, eh, algunas novelas usan la historia... ...como eh, telón de fondo para caracteres imaginarios. Otras transforman en ficción las vidas de figuras reales... ...e insertan episodios inventados entre sucesos reales. Eh, distorsionan, añaden y omiten. Como en la ciencia ficción, algún pasado ficticio es paradigma para el presente. Otros son exóticamente distintos. Ambos inventan pasados para deleite de los lectores. Muchos historiadores consideran las analogías con la ficción más insidiosas que las comparaciones con la memoria. Su disgusto, el de los historiadores, es mayor porque no pueden evitar cierta nota ficticia, cierta retórica, en sus propias narrativas. Ellos se parecen a los novelistas como contadores de historias, pero los historiadores intentan Crear una distancia, mantenerla, como académicos, enfatizando que la historia es escrupulosa con los hechos del pasado y abierta al escrutinio de los otros observadores, mientras la ficción carece de estos límites. Es decir, ahí está la ambigüedad. ¿Eh? La ambigüedad, eh, pues, consiste en que, de un lado... El novelista quiere darnos unos datos reales, exactos, pero, eh, de otro lado, eh, su trama es inventada. No es la exactitud de los datos ni el amontonamiento lo que define a una novela, sino la pretensión de recrear una atmósfera. En general, una atmósfera mucho más animada y coloreada de lo que los escuetos datos de la, de la historiografía da. La ficción invita a aproximarnos a los hechos y a los personajes de manera mucho más libre que el relato histórico. Unas veces, como digo, el protagonista es de verdad un gran héroe, un personaje de rango real, pero la novela nos ofrece una visión próxima, íntima, eh, mucho más sentimental que la que dan las crónicas. En otro caso, la peripecia dramática está centrada en personajes secundarios que, a su vez, ...están afectados por la marcha de la historia. Hay, pues, como apunto, dos esquemas básicos de la ficción... ...según que el protagonista sea un gran personaje o un héroe discreto y dudoso. De ambos ofrece, historia, perdón, ofrece ejemplos la literatura griega. Por otro lado, como ya decía antes, y también esto creo que lo iremos viendo... Las novelas históricas tienden a recrear ciertas épocas que se sienten como especialmente significativas para el presente. Es decir, también esto debe ser considerado. ¿Eh? La novela histórica habla de un pasado, pero un pasado que interesa al presente. De alguna manera, hay siempre algo anacrónico en la novela histórica, porque es un juego entre dos tiempos. Ese tiempo del pasado que quiere iluminar, pero a su vez ese presente. Eh, ...que de alguna manera eh, resulta afectado eh, por el pasado. Es verdad que, en un sentido estricto, la etiqueta de novela histórica suele aplicarse a ficciones románticas o realistas... ...que, en, a comienzos del siglo XIX, eh, surgieron en toda Europa por influencia de la obra de Sir Walter Scott... ...que, como ustedes saben, escribió aproximadamente unas 30 novelas de este tipo que pronto se difundieron eh, por Europa... El famoso libro del de, eh, profesor Lukacs sobre la novela histórica empieza con Walter Scott. Eh, nosotros vamos a empezar eh, mucho antes. Eh, eh, sintiendo pues que el destino humano está determinado por el acontecer histórico, que afecta tanto a seres individuales como a naciones, un novelista trata de reconstruir un pasado mostrando que los héroes de su ficción y sus destinos están... Eh, eh, determinados, de modo fatídico por este. El novelista evoca un pasado, consciente de que esta época es distinta a la nuestra pero al mismo tiempo quiere acercarnos a la misma y representa las vivencias de estas figuras lejanas como si fueran próximas, cercanas y familiares gracias a la libertad de invención que le presta el género. De ahí nace el curioso anacronismo básico de un lado hay un intento arqueológico llamo intento arqueológico al de recrear los datos y hechos fundamentales del pasado, y de otro lado hay una especie de inmediatez psicológica, los héroes de las novelas históricas sienten como nosotros, se expresan como nosotros, son extremadamente actuales. Es decir, el marco es antiguo, pero los sentimientos, las pasiones, son de siempre. Este anacronismo... Está articulado sobre una sutil combinación eh, que es esencial en todos estos relatos, incluso, como veremos, en los de nuestro siglo, mucho más tecnificados y mucho más complicados. Por tanto, si usamos la etiqueta en sentido menos estricto eh, de lo que lo utilizaba eh, Lukács, eh, como vamos a hacer aquí, podemos anticipar en mucho el nacimiento de la novela histórica. En un sentido amplio hay que decir que la primera novela eh, que tenemos es una novela histórica. La historia de la novela pues empieza con una novela histórica que es la que llamamos de Querias y Kalirroe, por el nombre de sus protagonistas, y que se escribió en el siglo I de nuestra era. Querias ¿Eh? y Calirro eh, es una es una novela, una historia romántica, escrita por un autor llamado Caritón de Afrodisias, del que no conocemos más que este texto. Es una eh, novela realmente eh, importante e interesante, eh, que sin embargo eh, fue prácticamente desconocida hasta el siglo XVIII. Esto ha hecho que haya tenido mucha menos repercusión en la historia de la literatura de la que merece. ¿Eh? hoy día sí es muy conocida desde el siglo XVIII se han hecho muchas ediciones y traducciones de esta novela pero es una novela que ni durante la, la edad media, ni durante el Renacimiento ni durante eh, gran parte, gran parte del, del XVIII fue conocida ¿eh? y eh, ha dejado eh, escasa huella por tanto en la tradición occidental eh, luego, luego hablaré un poco un, un poco de ella ¿eh? este, este sería eh, para mí el tipo eh, ...clásico de la que podemos llamar... ...la novela romántico-histórica... ...pero además de esta novela... Eh, ...me gustaría hablar de otro tipo de, de novela... ...que es la que llamaría de biografía novelada... ...o biografía novelesca... ...de lo que eh, en la antigüedad tenemos dos hermosos ejemplos... ...ambos del siglo III después de Cristo... ...que son la vida de Alejandro de Macedonia... Eh, ...de un extraño escritor del que no sabemos tampoco nada más que, eh, más que este texto, un extraño escritor, eh, por una parte curiosamente ignorante, eh, eh, al que llamamos pseudo-calístenes, eh, de otra parte extrañamente eh, decisivo para lo que ha sido la literatura occidental posterior. De, este, de esta biografía de Alejandro vendrán luego los libros medievales sobre Alejandro de los siglos XII y XIII, que han sido tan importantes para toda la historia de Occidente. Tanto, eh, tanto esta eh, biografía como la de Kerias, y, y como la novela de Kerias y Calirrué, pues eh, pueden ser vistos como los dos tipos básicos de la novela histórica. Podemos añadir otra biografía novelesca, que es la vida de Apolonio de Tiana, escrita por un famoso escritor del siglo III, Filóstrato, un, un, gran, un gran sofista, donde se recrea la vida de un famoso personaje medio mago, medio reformador religioso que vivió hacia el siglo I de nuestra era eh, eh, como digo, Filóstrato es del siglo III y lo que hace es recrear una, una vida una vida novelesca probablemente influida por la literatura cristiana eh, Apolonio de Tiana viene a ser una contrafigura de, de Cristo eh, en lugar de, de, de los evangelios tenemos aquí una biografía novelesca es decir, una ficción sobre su figura Hablemos un poco de Querias eh, y Calirre. Como les digo, es para nosotros la primera novela eh, griega entera. Eh, nosotros hemos conservado cinco novelas griegas, eh, escritas entre el siglo I y el siglo III, o el siglo IV. Eh, de estas eh, cinco novelas eh, conservadas, la más antigua es Querias y Calirre. No es la más famosa, ...por eso que les digo... ...porque durante muchos siglos estuvo perdida... ¿eh? No, ...no tiene la fama de la novela de Heliodoro... ...por ejemplo... ...que es fundamental para la novela moderna... ...o la novela de Longo... Daphne y Chloe... ...que es mucho más conocida... ...pero eh, sin embargo es una novela... ...tan interesante como estas... ...o más... Eh, la, novela, eh, de, ...la novela de... ...la novela de... ...Carton... ...de Afrodisia... ...empieza eh, de una manera eh, muy interesante... Con, eh, con esta frase, empieza así, yo, Caritón de Afrodisias, secretario del orador Atenágoras, voy a contar un suceso amoroso, en griego se dice, pathos eróticon
0: ¿eh?
1: que apareció en Siracusa. ¿Eh? Ven ustedes, es muy curioso, que este autor empieza por darnos su nombre, ¿eh? yo, Caritón de Afrodisias, está, digamos, está firmada al principio. Este es un rasgo típico de los historiadores. ¿Eh? En el mundo antiguo, ...nadie firma un libro... ...más que un historiador... ...ustedes se acuerdan... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...lo que hace Tucides... Eh, ...Tucides ateniense... Eh, ...escribió la guerra... ...del Peloponeso... Eh, ...entre los atenienses... ...y los espartanos... Eh, ...Heródoto... ...dice esta es la investigación... ...de Heródoto de Alicarnaso... ...etcétera... ¿no? Eh, eh, ...darnos el, el nombre del autor... ...es ofrecer una garantía... ...de autenticidad de un texto... ...de fiabilidad... ...y es una cosa que hace el historiador. Este es un novelista, es el único novelista que lo hace, ¿eh? porque de alguna manera está siguiendo las pautas de los historiadores. Sin embargo, eh, en vez de utilizar el pasado, como hacían Heródoto o Tucides, eh, ha escrito, eh, 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 a, eh, presenta, etcétera, eh, aquí nos dice voy a escribir, eh, emplea un futuro, eh, un futuro que demuestra la intención, es alguien que desde el principio eh, va a no, ...no recoge un testimonio, sino que va a crear una obra. Y en tercer lugar, es muy interesante señalar que el, el tema es un pazos eroticón. Es decir, es un asunto erótico o un asunto amoroso... ...lo cual ya nos aleja del campo de la, de la historia... ...para introducirnos dentro de una temática nueva, que es el mundo del amor. Efectivamente, esta es una novela de amor y viajes... Eh, que eh, escribe este ciudadano de Afrodisias. Afrodisias es una ciudad de la costa eh, jonia que, justamente, en los siglos primero y segundo de nuestra era, que es cuando éste escribe, eh, fue una ciudad floreciente, como atestiguan muy bien las recientes excavaciones. Eh, actualmente las excavaciones de, de Afrodisias son de las más interesantes de la zona de Asia Menor Muestran lo que cómo, cómo fue una ciudad importantísima y de un enorme esplendor en esta época eh. Esta es la época, eh, recuerden ustedes, de allá del Imperio Romano eh, Y de la Papa Romana, eh, en la época ya de los Antoninos Pero eh, la, la escena, el tema, nos lleva a un escenario antiguo y no menos ilustre El, el mundo de Sicilia y de Siracusa. Eh, la protagonista se llama Calirwe, y su padre es nada menos que Hermócrates, el famoso estratego, que derrotó a los atenienses en la guerra del, del Peloponeso. La acción, pues, queda situada a fines del siglo IV eh, perdón, a, a comienzos del siglo IV o fines del siglo V antes de Cristo, es decir, en plena época clásica. Eh, es muy curioso y sintomático que el novelista aluda en varias ocasiones a cómo los eh, siracusanos derrotaron a los atenienses en la guerra del Peloponeso. Y alude también al mundo eh, clásico, a la famosa libertad de Atenas y al imperio persa. La historia, por lo demás, es una historia romántica, eh, que ahora resumiré brevemente, eh, con un final feliz. Es muy importante también en la historia que el pueblo... ...el pueblo de Siracusa... ...acuda al final al teatro... ...para que los protagonistas le cuenten su historia... ...de manera que quedan muchos rasgos... ...de lo que era el antiguo sentido clásico... ...de la vida política... ¿Eh? ...piensen ustedes, eh, insisto... ...Caritón es un ciudadano del imperio romano... ¿eh? ...escribe en Afrodisias... ...pero quiere recrear... ...el ambiente... Eh, ...este de la época eh, clásica... ...en Siracusa... ...a Caritón le gustan las escenas patéticas... ...y las multitudes... Tiene un regusto teatral y espectacular y, desde luego, su novela podría haber servido de un excelente guión a un film, por ejemplo, de Cecil B. de Mil. Eh, tiene, efectivamente, y esto se ha dicho, una especie de regusto fílmico avant la lettre. Su obra tiene ocho libros, que es más o menos, bueno, eh, es algo más breve, pero tiene los mismos libros que la historia de Tucides. Eh, incluso podría dividirse también en cinco actos. Eh, por ejemplo, eh, en, en este resumen primer acto, los jóvenes amantes eh, ella se llama Calíroe y él se llama Quereas eh, es probable que el título antiguo de la novela fuera el nombre de la heroína eh, aunque luego se suele designar con el nombre de la pareja eh, eh, por ejemplo también la de Leodoro, Teágenes y Cariclea eh, esta Quereas y Calirroé es probable que el nombre antiguo de utilizar un solo nombre como rótulo en el papiro hubiera sido el de la heroína parece más importante eh, los amantes eh, se conocen, se enamoran, siempre por un amor de flechazo, eh, superan la oposición de las familias, eh, y se casan, ¿eh? enamoramiento, boda, pelea, son rasgos típicos. Eh, luego hay una escena de celos y Kéreas eh, le da una patada en el estómago a su mujer, Calirue, y la deja como muerta. En fin, es un arrebato violento del carácter de este, de este joven eh, protagonista, eh, que, eh, que luego lamenta muchísimo. Eh, eh, luego viene a continuación las escenas del enterramiento en la ciudad, eh, juicio del protagonista, que queda absuelto. Y eh, otra, otra escena eh, curiosa, eh, que es eh, que Calirre se despierta en la tumba. Está enterrada en una tumba, en una especie de, de cenotafio, una tumba amplia, y allí se despierta porque no está muerta, sino que simplemente ha tenido una especie de largo desmayo. Allí se despierta por la noche, justo en el momento en que entran en la tumba unos ladrones de tumbas. ...como había bastantes en la época antigua... ...y eh, tanto la heroína como los ladrones... ...se llevan el susto de encontrarse en medio de la tiniebla. ¿eh? Digamos, el, el novelista, como ustedes ven... ...maneja de cuando en cuando algunas escenas... ¿eh? ...que luego han sido tópicas... ...pero que en su época... Eh, ...podían ser bastante originales. Estos eh, bandidos que asaltan la tumba... ...deciden llevarse a la joven como esclava... ...la embarcan en su, en su navío... ...y se la llevan. Al principio piensan si dejarla en Grecia, venderla en Grecia pero luego piensan que Grecia es la tierra de la libertad no se fían mucho de los griegos y deciden irse hacia Asia Menor y desembarcar en Mileto Mileto está en esos momentos según el autor bajo dominio persa y allí la venden a un rico hacendado llamado Dionisio eh, sigue la escena lo que podemos llamar segundo acto Quereas al ir a visitar la tumba descubre que está vacía y eh, se entera de, del rumbo seguido por los piratas, y va tras ellos. Llega a Asia Menor, naufraga, y allí es vendido también como esclavo a otro rico hacendado de la zona, el sátrapa Mitrídates. Tercer acto. Después de varios eh, encuentros fracasados, eh, eh, los eh, dos esposos se ponen en camino... ...hacia la corte del eh, rey persa... ...que es Artajerjes II... Artajerjes Memnon, ...un famoso, famoso soberano persa... Eh, ...que los hace eh, venir a Babilonia... ¿eh? ...los dos son esclavos... ...y van hacia Babilonia... ...pero mientras tanto... Mientras tanto eh, ...ya ha habido un, un hecho importante... Eh, ...que es que Calirre... Eh, ...que se da cuenta de que está embarazada... Eh, ...decide aceptar la proposición de boda... ...de su dueño, Dionisio... ...y se casa con él. Y eh, emprende el camino... Eh, hacia, ...hacia Babilonia... ...después de dar a luz... ...a, a su hijo. Esto es también, eh, es también curioso... Es, ...es nuevo en el mundo este. Hay alguna escena muy interesante... ...por ejemplo, hay una escena en que... ...la joven Calirre... Eh, ...habla al, al niño que lleva... ...bueno, a la criatura... Eh, que lleva en su interior, eh, es una, una especie de, de monólogo curiosamente novedoso dentro del mundo antiguo, eh, y bueno, y lo dejamos aquí, eh, eh, van camino eh, los dos esposos de Babilonia, acompañados por sus amos. En el tercer acto, los dos, después de, de varias peripecias, se encuentran en la corte ante el rey Artajerjes Lo que pasa es que el rey Artajerjes, al ver a Calirre, también se enamora de ella. Eh, es, eh, la, la belleza de, de Caliroy es tremenda, provoca unos enamoramientos eh, fulminantes y eh, también eh, provoca que las multitudes se amontonen a, eh, a su paso en el camino desde la costa de Mileto eh, hasta, hasta Babilonia nada menos. Eh, en, sin embargo, el rey Artajerjes no decide en el juicio a quién eh, a quién va a acompañar la bella Caliroy. Eh, si sí, a Dionisio, que se ha casado con ella o a su esposo anterior, Quéreas sino que prefiere dejar el juicio eh, sin, sin decidir y de momento quedarse él con Calirre eh, a continuación el, bueno, la, trama, la trama avanza deprisa y por un azar Quéreas, que se ha fugado se pone al frente de la rebelión de los egipcios contra el rey Artajerjes ...se pone al frente de unas tropas que se han sublevado en Egipto... ...y obtiene una victoria sobre el ejército persa. Esa victoria deja en su poder una parte de la costa fenicia... ...donde justamente el rey, antes de emprender la batalla... ...ha dejado a todo su harén. ¿Eh? Y finalmente, tras la victoria... ...Qéreas tiene en su poder todo el harén real persa. En el, real, en el, en el harén está la esposa del rey, la reina, llamada Estatira, ¿eh? que fue un personaje histórico real, esa reina existió y también eh, la joven eh, Calirre. hay una escena de, sus, de suspense el novelista sabe muy bien jugar con ello, ¿eh? el novelista eh, 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 recuerda eh, cómo eh, la fortuna ha perseguido a los amantes, pero nos dice al principio del siglo VIII, del siglo VIII, del, del libro VIII, que todo va a acabar bien. ¿eh? La diosa Afrodita se compadece del destino de los amantes y el final será feliz hay a lo largo del libro eh, como una, una especie de notas de atención dirigidas al lector que resultan extremadamente modernas. Eh. Este tipo de novelas son también un poco eh, el, el, eh, el alba del folletín y eh, de, de la novela rosa. Eh. Aquí, sin embargo, hay un momento de tensión cuando eh, eh, Keirias dice que no quiere ver a ninguna cautiva, que solo puede pensar en su mujer y que va a abandonar eh, todo este harén y devolvérselo al rey. Al Finalmente le convencen de que vaya a ver a, a, la, a la más hermosa de todas y allí se encuentra con Calirre. ¿Eh? Los dos esposos eh, se abrazan ¿eh? y emprenden juntos el regreso hacia Siracusa. ¿Eh? En, en Siracusa todo el pueblo les espera y en el teatro eh, recibe el relato de toda eh, esta eh, novela. Eh, finalmente, incluso hay ciertos detalles de, de Buen Gusto. Eh, eh, Calirro escribe una carta muy afectuosa a eh, su segundo marido eh, Dionisio, eh, al que le dice que puede quedarse con el niño de ambos. Y eh, también escribe eh, eh, escribe una carta muy afectuosa, la reina, esta tira, eh, que devuelven al rey eh, eh, a los a los nuevos esposos. Eh, digamos, este es el, este es el final feliz. ...de esta eh, novela... Eh, ...que, como ven ustedes, tiene una trama eh, romántica... ...pero tiene, al mismo tiempo... ...un decorado histórico preciso... ¿Eh? ...quizás sea interesante recordar... ...que justamente en esta época... ...el siglo I, o quizás II... ...cuando escribe eh, Caritón... ...hay un gran renacimiento... ...de la cultura clásica... ...en eh, esa zona de Asia Menor... Eh, ...poco después, será la época que se llama... ...de la segunda sofística en que eh, los oradores eh, una y otra vez rememoran las glorias de Atenas, las glorias de la libertad, la lucha contra los persas, etcétera. Eh, es algo parecido a lo que de manera romántica, insisto, esto es una trama eh, romántica 100%, eh, hace este eh, novelista. Eh, no importa que algunos detalles no sean exactos, por ejemplo, eh, por ejemplo, Hermócrates de Siracusa eh, había muerto ya en el 407, ...mientras que el rey persa Artajerje II Memnón reinó del 404 al 363. Mileto no estuvo bajo dominio persa hasta después del 387. Eh, rebeliones de los egipcios como la que acaudilla Quereas contra los persas... ...se encuentran en los años 405, 389, 360 y 332 e incluso hubo otra rebelión en 460 en tiempos de Artajerjes I, pero no, no hay ninguna ¿eh? que pueda coincidir con la vida de Hermócrates y con el periodo de Artajerjes II. Pero eh, no, al novelista estos detalles tan concretos no le importan, ¿eh? mucho menos a un novelista antiguo que no tenía naturalmente unos archivos como los que puede tener eh, ahora cualquiera. Eh, eh, hay que recordar que Sir Walter Scott comete también eh, bastantes eh, errores de este tipo, es decir, pequeños, pequeños errores. Y, y, en, en la novela no importa tanto la exactitud de los datos, cuanto la atmósfera, es decir, el ambiente, la impresión en el lector. Y esto aquí parece muy bien conseguido. Eh, en las novelas antiguas, conservadas, las otras cuatro, eh, no hay... ...en ninguna este intento de precisión histórica. Solamente eh, Eliodoro, que nos habla de un reino en Etiopía... ...la, la, la heroína de Eliodoro, Cariclea, es hija del eh, rey de Etiopía... ...parece evocar un mundo lejano, fantástico y grandioso... ...pero sin ninguna precisión histórica. En cuanto a los otros novelistas, eh, aunque todas las novelas transcurren en un pasado más lejano, más próximo, eh, no buscan decorados históricos. De manera que la novela de Caritón es en este aspecto eh, singular. ¿Eh? Algunos eh, estudiosos han dicho que todas las novelas griegas eran novelas históricas. No es cierto. Todas las novelas griegas remiten a un pasado, pero eh, lo que caracteriza a la novela histórica es la busca de un pasado preciso. ¿Eh? Es una búsqueda de un marco histórico determinado. Por ejemplo, está claro, en ninguna de las novelas griegas, que están todas escritas en tiempos del imperio romano, se habla de los romanos. ¿eh? Los romanos no aparecen nunca, en ninguna. Se suele hablar, por ejemplo, de los persas, ¿eh? o de los antiguos griegos. Pero eh, un, intento, un intento de creación de novela histórica solo lo realizó Caryton entre los cinco novelistas que conocemos. Hubo, sin embargo, algunas novelas históricas más que conocemos por fragmentos. Una, por ejemplo, eh, la más antigua de todas, eh, es la novela que llamamos novela de Nino. Eh, Nino fue un antiguo rey de Asiria, casado con Semiramis, y esta novela debe referirse a este personaje histórico. Tenemos solo tres fragmentos que hablan de ella, una habla de un naufragio, otra de una escena de amor y otra de un rey que va al mando de sus ejércitos. Seguramente se trata de este rey asirio, pero no podemos precisar hasta qué punto el novelista buscaba una atmósfera precisa. Tenemos eh, fragmentos de otra que fue una novela bastante conocida, ¿eh? pero tenemos unos fragmentos muy breves. Es la que llamamos de Metíoco y Parténope. Eh, Metíoco y Pacténope eh, eh, aparecen, aparte de estos fragmentos, en unos espléndidos mosaicos de una casa de Antioquía, ¿eh? de los mosaicos más hermosos del siglo II, son estos de, eh, de Antioquía que, eh, como señala alguna inscripción, representaban escenas de esta novela. Esta novela eh, ha aparecido también en parte eh, traducida al siríaco, hay un texto siríaco, del de, sirio, ¿Eh? ...del siglo X... ...que en parte traduce esta novela... ...de manera que esta novela fue una novela... Eh, ...bastante conocida, pero solamente tenemos un trozo... ...un trozo muy corto... ...en el que se, hay una escena de banquete... ...sabemos que la heroína... Partenope es la hija de Polícrates... ...el famoso tirano de Samos... ¿Eh? ...recuerden ustedes... Eh, ...la historia está muy bien contada por Heródoto... ¿eh? ...probablemente el novelista se basa en el texto... Eh, ...en algunos aspectos, en el texto de Heródoto... ...su amante es hijo de Milcíades, el vencedor de Maratón. El banquete es, eh, es una escena un tanto típica, con una discusión sobre el eros, sobre el amor, como en el banquete de Platón. Pero los brindis, aquí el, el jefe de la discusión, el, el que dirige el, el diálogo, es nada menos que el filósofo Anaxímenes de Mileto, y el poeta que elogia la belleza de los protagonistas es el lírico híbico de Regio. Es decir, aquí todos los, los principales personajes son personajes históricos, e incluso de algunos de ellos de gran renombre literario. Pero la verdad es que solo tenemos esta escena de lo que debía ser una estupenda novela histórica. En fin, aquí este sería el, el ejemplo de lo que podemos llamar la novela romántica de tipo histórico en el mundo griego. Eh, frente a ellas están... Eh, las biografías novelescas eh, yo quiero hablarles de las dos más importantes eh, son la vida de Apolonio de Tiana escrita por Filóstrato a comienzos del siglo III de nuestra era y la vida de Alejandro de la misma época que atribuimos a un escritor eh, de, de muy mediocre categoría intelectual, insisto eh, y al que llamamos pseudo calísteres sin ninguna razón de peso ¿Eh? ustedes saben que Calístenes eh, fue un sobrino de, de Aristóteles que marchó con Alejandro como historiador pero que eh, murió bastante antes que Alejandro, eh, condenado a muerte por conspirar contra él en alguno de los manuscritos medievales de la novela aparece el nombre de Calístenes y eh, se, por eso se habla de un tal pseudo Calístenes pero no tiene, insisto, nada que ver con el Calístenes auténtico mientras que la vida de Apolonio está escrita por un excelente retórico que dice que se basa en apuntes de un testigo y discípulo de este mago o, o santo pagano ¿eh? Eh, del siglo I, y relabora los datos, compone escenas, diálogos y largos discursos en prosa brillante, al servicio de una propaganda eh, casi agiográfica, y nos cuenta, por ejemplo, los viajes de Apolonio de Grecia a Persia, y luego a la India, y luego a Etiopía. Nos cuenta sus milagros, eh, sus, eh, sus coloquios con los brahmanes y los hipnosofistas Nos cuenta incluso su, eh, su ascensión a los cielos y su resurrección. ¿eh? En todo, en un estilo muy elevado, insisto, este es un, es un gran escritor, filósofo. En cambio, Pseudo Calístenes es eh, un, un escritor eh, Mediocre, ¿eh? mediocre. ...que sin embargo escribió uno de los textos de más éxito de toda la Antigüedad Tardía. Eh, Calístenes compuso eh, una biografía pintoresca utilizando eh, varios eh, textos anteriores. De una parte tenía seguramente una biografía anterior, una biografía de Alejandro... ...que podíamos llamar una biografía dramática, una biografía del siglo I a.C. de colores muy fuertes donde estaban los episodios fundamentales de la, de la vida de Alejandro, pero en un tono retórico muy fuerte. En segundo lugar, tenía eh, una correspondencia, unas cartas, una especie, si quieren ustedes, de novela epistolar, entre Alejandro y Darío, eh, también seguramente del siglo I a.C., eh, que era un producto retórico de la época. Eh, en las escuelas de retórica era muy corriente que se propusiera como tema a los alumnos es escribir cartas de personajes famosos en tal o cual situación. Eh, a este tipo de, de cartas pertenecen, por ejemplo, las cartas atribuidas a los siete sabios, que nos conserva Diógenes Laercio. Y hay muchas más cartas. Eh, hay cartas de Temístocles, de Heráclito, de, en fin, de, de Hipócrates. Eh, todas ellas son falsas. Eh, algunas de las de Platón. ...pertenecen, atribuidas a Platón... ...pertenecen a, a este a este tipo de juegos retóricos... ...y aquí eh, el pseudo Calístenes tenía... Eh, ...un juego de cartas entre Alejandro y Darío... Eh, eh, ...algunas de ellas se han encontrado en papiros... ...de manera que sabemos que esta, esta colección existió... Eh, este, ...este individuo, pseudo ...creía que eran auténticas... Eh, ...porque las recoge y las introduce... ...en los lugares claves de su eh, narración... ...y en tercer lugar tenía eh, unas eh, cartas eh, de, atribuidas al propio Alejandro sobre las maravillas de la India eh, lo que podemos llamar cartas de relatos maravillosos cartas maravillosas y con estos tres elementos básicos y algunos, eh, y algunos relatos probablemente de tradición oral compuso eh, su vida eh, de Alejandro eh. basta eh, leer unos eh, párrafos tanto de la de, de la de, de Filóstrato como de este del Pseudocalistenes, para darse cuenta de que no nos tenemos aquí textos de historia, sino que tenemos aquí lo que para nosotros serían novelas. ¿eh? Naturalmente, los antiguos no sabían que eran novelas. ¿eh? Primero, porque la novela no tenía ningún nombre. La novela fue un género anónimo en la antigüedad. Eh, segundo, porque eh, seguramente tanto uno como otro autor ¿Eh? Querían que estos relatos eh, fueran considerados como biografías de carácter histórico, pero evidentemente no lo son ni por su tono eh, ni por su fondo. Eh, voy a hablar eh, sobre todo de la eh, vida de Alejandro, que es un texto eh, realmente eh, fascinante. ¿No? Hay que recordar que Alejandro Magno es probablemente el personaje sobre el que se han escrito más biografías novelescas. No solo biografías auténticas, o que quieren ser históricas, sino eh, biografías eh, novelescas. Eh, piensen ustedes, por poner un ejemplo, eh, incluso que un mismo escritor, en este caso una misma escritora, ha escrito una biografía histórica y luego una trilogía novelesca sobre Alejandro, como es el caso de Mary Renault, eh, que tiene una vida de Alejandro, ...con datos históricos, todos... ...y luego tiene una trilogía novelesca... ...que se llama Fuego del Cielo, el muchacho persa... ...y Juegos Funerarios... ...donde trata el mismo material... ...pero a la manera novelesca... ¿Eh? ...digamos que la vida de, vida de Alejandro... Eh, ...pertenecería a este segundo género... Eh, ...y no al primero... ...no a la biografía histórica... ...no se parece, por ejemplo, a la biografía que escribe eh, Plutarco... ...ustedes saben que Plutarco escribe una vida de Alejandro... ...sino que se parece a estas eh, biografías eh, noveladas... Voy a, voy a subrayar algunos eh, datos de, de esto. ¿no? Eh, por ejemplo, es muy curioso el nacimiento de Alejandro, que eh, según este novelista no es hijo de Filipo de Macedonia, sino de un faraón egipcio llamado Nectanebo. Eh, es, ...es lo que se cuenta al principio... ...como Nectanebo... ...que es una especie de mago... ...es un faraón que se dedica a la magia... ...un tanto pintoresco... Eh, ...porque practica el, el arte... ...que se llama de la lecanomancia... ...es decir, que tiene una especie de barreño con agua... Eh, ...y ahí es donde él ve el futuro... ...e incluso donde... Eh, ...donde puede, puede ejercer... Eh, ...un tipo de influencias mágicas... Eh, ...echa unos barquitos en el barreño... Eh, que simbolizan la, la armada egipcia, otros barquitos que simbolizan la armada eh, de, de, otro, de, de otro soberano, la armada persa, eh, y según cómo les vaya, él ya sabe el futuro. Bueno, este, este faraón, viendo que no le va a ir muy bien en Egipto, emigra a la corte de Macedonia, eh, allí eh, entra en relación con la reina Olimpiade, y disfrazado del dios de Dios Amón, eh, no sabemos hasta qué punto eh, eficaz en su disfraz unas, eh, unas versiones dicen que se le aparece en forma de serpiente eh, otras eh, seguramente en forma del dios Amón con los cuernos esos de carnero eh, se acuesta con la reina eh, y de ahí nacerá Alejandro eh, este es uno de los rasgos eh, curiosos de esta, de esta vida que está escrita probablemente por un eh, alejandrino es decir, por eh, un habitante de Alejandría de Egipto a comienzos del siglo III entonces hay muchos rasgos que subrayan la importancia que tiene Egipto en la vida de Alejandro como este, sería hijo de un faraón de un faraón destronado de Egipto que se hacía pasar por el dios Amón por eso luego Alejandro en el futuro quiere ser reconocido como hijo de Amón este Alejandro por otra parte mata a su padre mata a su padre tirándolo a un pozo pero este es uno de los eh, episodios eh, curiosos de, de esta obra, que tiene muchos, muchos más. Los más famosos episodios eh, fantásticos son la subida al cielo en un carro tirado por grifos y la bajada al fondo del mar en una bola de cristal, una especie de batiscafo improvisado. ¿eh? Y eh, también eh, hay otros episodios, por ejemplo, Buscando la fuente de la eterna juventud penetra en el país de las sombras eternas, de donde logra salir, pero sin beber el agua de la fuente y también eh, hay eh, el coloquio con los gimnosofistas eh, muy, muy famoso y eh, el encuentro con los árboles del sol y de la luna que le pronostican el futuro eh, es, eh, eh, estos, estos encuentros que claro, no pertenecen a la historia sino a la, a la leyenda fantástica eh, dan el tono de la, de la narración es muy curioso eh, que este escritor eh, desdeñe la historia, o por lo menos sea tan ignorante de la historia y de la geografía. Por ejemplo, eh, cree que el Éufrates y el Tigris desembocan en el Nilo. No sabe, por ejemplo, dónde está Esparta, o quién era Platón, eh, lo cual indica, indica un, un nivel intelectual muy bajo en la Alejandría del siglo III. Eh. Eh, por ejemplo, cita como si fueran contemporáneas, a la ciudad de Platea y la de Antioquía. Pero Platea había sido destruida en la guerra del Peloponeso y Antioquía se fundó hacia el 300 a.C., es decir, después de muerto Alejandro. Eh, sin embargo, no le importa, ¿eh? no le importa. Eh, digamos, eh, para él, eh, la geografía y la historia eh, son algo eh, meramente eh, aparente, nombres que inserta en su, en su narración. Sin embargo, hay que pensar eh, eh, que por un azar, por un azar, este este pseudocalístenes viene a ser algo así como eh, el, el Homero de Alejandro, ¿eh? como eh, el, el escritor que en prosa escribe el, el la última épica popular del mundo griego. Él lo que quiere y lo logra es subrayar que Alejandro es el último héroe, el gran héroe, el buscador de la inmortalidad, el explorador de Oriente. Eh, el, ...el más eh, valeroso de los hombres... Eh, ...si alguien merecía ser inmortal... ...era Alejandro... Eh, ...pero Alejandro fracasó... ...y murió envenenado, joven... ...en plena gloria, en Babilonia... Eh, ...y así, digamos, este relato... ...en una prosa más bien pobre... Eh, ...sin embargo, tiene una calidad... Eh, ...trágica, eh, espléndida... Eh. ...por ejemplo, hay... ...hay episodios como el, el famoso episodio... ...del encuentro con los árboles del sol... ...y de la luna... Eh, ...que vienen a estar en una zona que hoy sería el Turquestán eh, eh, ...Alejandro acude a consultarlos, a estos dos árboles parlantes... ...y los árboles le profetizan que va a morir. Eh, está bien contado, ¿no? Hay tres respuestas... ...la primera es que le dice que no pregunte más que va a morir... ...la segunda es que le dice que, no, eh, que lo matarán los suyos... ...y la tercera le dice que ya no verá nunca más a su madre... ...y que este es el último año de su vida... Eh, a continuación Babilo eh, eh, Alejandro, muy triste, se dirige a Babilonia eh, Donde le espera la muerte eh, Diversos signos eh, pronostican esa muerte Este es un episodio eh, curioso ¿no? Porque este episodio eh, impresionará a muchísimos escritores eh, No solo de la cultura griega, sino también de la cultura árabe Por ejemplo, en el poema persa de Fidursi Del poema de los reyes, Shanamé eh, Este poema está, está contado espléndidamente ¿Eh? El fin de Alejandro. Alejandro que ha recorrido el mundo, llega al sitio este donde están los dos árboles, los árboles quietos, silenciosos, pero que hablan de cuando en cuando, ¿eh? y ahí se encuentra eh, con su destino. ¿eh? Eh, cuando, cuando, por ejemplo, eh, Marco Polo vaya a China, siglo XIII, ¿eh? todavía oirá hablar de que en, cerca, de su, cerca del camino se encuentran los dos árboles del sol y la luna que hablaron con Alejandro. Eh, luego este este es un, es un texto curioso porque la, eh, la calidad literaria mediana y la capacidad intelectual mediocre del autor eh, están unidos sin embargo a una enorme eh, enorme eh, configuración de episodios fantásticos Pero hay hay alguna alguna otra obra que podría ser calificada de novela histórica en la que no voy a entrar, eh, por ejemplo, unas cartas atribuidas a eh, Quión de Heraclea, que eh, están escritas en el siglo I, pero atribuidas a este Quión, que era un, un personaje que vivió en Heraclea en el siglo IV, y son unas cartas que evocan la época y serían una novela epistolar, pero frente a las otras dos biografías de que les he hablado, es un texto muy, mucho menor. Bien, estos serían eh, los dos eh, ejemplos, los dos tipos de novela histórica en el mundo antiguo. Ahora bien, hay que subrayar, sin embargo, que la aparición de dos o tres ejemplos... ...no es lo mismo que la creación de todo un género. Por una parte, eh, la novela eh, Calirrué eh, no logró suscitar imitaciones de tipo histórico... ...sino que los novelistas posteriores parece que abandonaron el marco de la historia como si hubiera sido un lastre o una rémora para el relato romántico. ¿Eh? Nosotros eh, podemos pensar que todavía Caritón, uno de los primeros novelistas, ¿eh? uno de los primeros novelistas necesitaba la historia como un apoyo para dar prestigio a su narración. Novelistas posteriores habrían prescindido de ello, de manera que la narración romántica de fondo histórico no tuvo mucha continuación en el eh, periodo antiguo. Por otra parte, tanto la vida de Apolonio como la vida de Alejandro parecen, parecen eh, singulares y excepcionales dentro del mundo antiguo. Eh, no hubo en la antigüedad, y en esto por ejemplo tiene razón Lukács y los otros historiadores de la novela, una conciencia histórica ...como la que se da en el mundo moderno, sobre todo a partir del siglo XIX. Se ha subrayado que la novela histórica quiere integrar el tiempo externo de un medio histórico... ...con el tiempo interno de las emociones de sus protagonistas. Los conflictos internos de los personajes quedan diluidos en el medio histórico de la trama. Esto, sin embargo, sí está ya en, esta, eh, en estas obras... ¿Eh? Eh, Caritón vive en un tiempo de mímesis, en que se imitan los modelos y se recuerda con nostalgia el gran tiempo antiguo, la época clásica. Eso lo recuerda Kerias y Calirroy. En cambio, el autor de la vida de Alejandro, este curioso escritor de Alejandría del siglo III después de Cristo, evoca, al evocar a Alejandro, una época prestigiosa de Grecia. ...se centra en la silueta y la gesta del máximo conquistador... ...que es imaginado con tremenda simpatía... ...mitificado como personaje de ficción... ...pero visto con enfoque novelesco... ...en lo que tenía de más personal e irrepetible. Alejandro es un héroe histórico al que sentimos presente en toda su humanidad... ...dibujado de manera un tanto ingenua y tosca... ...a través de extraños episodios y trazos fantásticos... Frente a los monstruos, frente a las amazonas, los gimnosofistas y todo un oriente fabuloso, en su ascensión celeste y en su inmersión submarina, Alejandro es un personaje novelesco, desde luego, pero también sigue siendo un personaje de un pasado histórico, eh, luminoso y ejemplar. En este sentido, podemos hablar de que la novela histórica eh, comienza en Grecia, aunque eh, no sea un género que tenga una continuidad. ¿Eh? Aquí aparecen los, eh, los dos o tres ejemplos que les he mencionado, que son ejemplos eh, claros, indiscutibles, de lo que podemos eh, llamar eh, novela histórica, y eh, que de alguna manera volverán a resurgir eh, a muchos eh, siglos de distancia. Gracias.